0: Hej och välkomna till Driva eget-podden som jag, Maja Sundlöv, Ulf Svensson och Thomas Norman på Björn Lundén Information har tillsammans med tidningen Driva eget som ni når på www.driva-eget.se. I det här avsnittet har vi äran att ha Annika Andersson från ekonomikontoret i JO som även publicerar och skriver sina egna böcker. Så vi börjar med att eh, få be om en kort presentation av dig Annika.
1: Jag är 58 år och bor nere i Jo i Västergötland. Eh, jag vet inte hur många som känner till Jo men det är en liten eh, sekelskiftestad vid Vättens strand. Det är en riktig pärla mm. så det kan jag rekommendera ett besök i sommar. Dock kan vätten vara lite kall att bada i, men eh, om man är lite vinterbadare så kan det gå. Vi ja, kan så komma så. upp i 20 grader om det. <laughs> wow! Nästa Jag har... som <laughs> Ja, precis. Jag har två vuxna barn som är 30 30-årsåldern och ett litet barnbarn som heter Jack som är fem månader. Mm. Oj! Ja, en lycka i livet. Mm. Jag har jobbat på en av de större revisionsbyråerna i 24 år. Och sadlade om 2014 till att driva ägget. Mm. Och det tycker jag är jättekul. Mm.
0: Och så skriver du böcker. Och så skriver jag böcker. Och har en egen,
1: ett eget bokförlag, eller hur? Ja... Om man inte har slagit igenom och haft den här riktigt förträffliga historien så är ju ett sätt att komma ut och istället för att bara då ha en bok liggande i datorn och man mm. har lagt ner tusentals timmar, det är så tråkigt, det är bättre att man får den i handen och kan ja. titta på den. Ja. Så blir det i alla fall en produkt. Så mm. att, och vem vet, är det rätt person som läser så kan lyckan vara jord.
0: Ja, precis. Mm. Men du har alltså 24 års erfarenhet
1: av... Du har varit revisor helt enkelt i 24 år. Ja, 24 och sen har jag ju varit redovisningskonsult i två. Ja, nu på slutet. Just det? Ja,
0: precis. Men hur kommer det sig att du tog beslutet att från att gå från anställd då? För du var ju ändå anställd under en lång period och sen tas steget att vara din egna chef så att säga. Och starta eget. Hur kommer det sig att du
1: tog det beslutet? Jag hade väl känt ett ganska bra tag att. Jag var klar på mitt jobb och jag kanske sk redan skulle sluta slutat efter 15 år. Mm. Men att, eh, det är osäkert, man vet inte vad man ska hitta på och det är tryggt och det man har. Och... Men sen fick jag ju hjälp och jag tror nog att det var de högre makterna som var med. Nu har Annika gjort sitt här mm. så att eh, vi fick en ny chef som hade helt nya premisser och som gjorde att jag skulle behöva flytta. Mm -hmm. och eftersom jord är en sån fin sekelskiftes idyll så vill man inte flytta därifrån Nej. så det slutade med att vi jobbade tillsammans och ett halvår framåt och då fick jag ju möjlighet att starta eget för då kunde jag få sälja lite timmar redan från början ja, just det. så då blev det ju också ett lättare steg att ta och det är fantastiskt skönt att vara sin egen
0: Ja, det är så Ja, men hur, hur gick du tillväga då då? Alltså hur fick du in kunder eller följde de med dig?
1: Nej, jag jobbar ju på revisionsbyrån men jag hade ju de sista då kanske sex, sju åren inte jobbat med kunder utan jag var på IT-avdelningen och jag var gruppchef på ett mm. lönescenter. Så mina kunder som jag hade som revisor en gång i tiden då, de hade ju andra tagit över. Ja, just det. Så att eh, jag gick ut skrätts och hade inga kunder föran medan då min, första, eller min tidigare arbetsgivare då. Okej.
0: Okay. Mm. Men du fick in, marknadsförde du dig på något vis? Eller hade du en, en specifik marknadsföringsplan så att du bara anlitade kunder som var i dina trakter så att säga, eller...? Ja, ja. Eller har du kunder av hela Sverige kanske?
1: Nej, det har jag inte. Utan jag håller mig i Skaraborg ja. kan man säga. Mm. Och, uh, det finns ju inte längre, men vissa är Skaraborg ja. ändå. Och, uh, så att det är lokala kunder. Mm. Och uh, ja, Jag satt ju där och jag köpte mig en dator. Och så funderar jag på vad ska jag ha för program. <laughs> ja. Ja, hur lägger jag upp det här med kundregister? Jag fick ju liksom göra allting själv. Ja, och det, det. Var, det var så skönt liksom. Det var ingen annan som talade om du ska ha det här programmet och du ska ha det här avtalet ja. och de här priserna och så ska du debiteras och så mm. ska fakturerna se ut. Jag kunde bestämma allting ja, själv. Det. Och det var underbart. Ja, det måste vara
0: en stor skillnad ja. från att gå just från anställd på en av större. Alltså, mm. ju större företagen blir känns det ju som att desto mer inramat är det. Ja,
1: ja precis. Och det blir mer och mer och jag tror att det ligger i tidens rand lite grann att, att det, man bygger upp hierarkin och mm. makten centreras och liksom det styrs upp på ett helt annat sätt. Den här friheten tror jag många större byråer tappar idag mm. och har inte de anställda frihet och utan då styrs med fast hand, då mm. tappar man kreativitet, man tappar engagemang. Mm. Och på sikt också anställda, tror jag.
0: Ja.
1: Så att eh, det är jätteviktigt att få engagemang och låta kreativ kreativiteten mm. finnas där. Och det tror jag att man missar. Men eh, i min firma nu har jag massor av kreativitet ja. engagemang. <laughs> ja, vad kul. Ja. Nej, och sen funderar jag ju då, jag börjar ju titta på vad har jag för företag i trakten som kan passa mig då som precis har startat och fick damma av det här med hur tar man sig in på skatteverket och gör en skattedeklaration och mm. det var ju liksom ett tag sedan jag höll på med det. Ja just det, alltså det
0: var ju... och det förändras ju ganska snabbt Ja, ja precis. nu med, ju med digitaliseringen ja. framförallt. Ja.
1: Och i och med att jag hade jobbat på it-avdelningen och även med systemförvaltning då, så hade jag mycket gratis mm. liksom när det gällde tekniken bakom. Mm. Så min resa då, de här 24 åren, de hade jag väldigt stor nytta av i alla delar, även i marknadsföring. Och... Mm. Sen skickade jag ut mejl och ja. jag har lagt upp en Facebookgrupp som heter Företagare i Jo. Ah, okay. Och det är drygt hundra företag med nu. Och mm. så har jag den som lite det kommer några skattenyheter eller något julgåvor nu till exempel. en ja, liten nyhetssida nästan. Ja, eller alla får ju lägga in och ja. göra reklam för sig där mm. då. Så att, och då gör jag det också då. Och så. så nu har jag precis lagt ut om det här med julgåvor till kunder. Och till ja, just det. Det är ju tiden nu. Ja. ja, och så tycker jag att ja, det är min, mitt koncept även som författare då, inte ha en massa ord i onödan. Nej. Utan står den något på Skatteverkets hemsida, då kortar jag ner det. Mm. Så att det, det går att läsa på några minuter och få samma information. Mm. För inga extra ord finns när jag skriver.
0: Nej, det måste ju vara nyttigt i och med att du är författare också. Mm. Men apropå det då, när vi glider in på det spåret. Hur kommer det säga att du skriver böcker då? Har du alltid gjort det eller?
1: Nej, det har jag inte. Det var, jag har ju haft ett par relationer som har varit svåra. Jag hade en skilsmässa som var... Besvärlig. Det var många i familjen som får illa. Och sen mm. träffade jag en man och får ännu mer illa. Och då började jag fundera på liksom varför blir det så här? Varför är vi inte snälla mot varandra? Och var, 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 hur kan jag bygga upp min självkänsla? För jag mm. kände att den, den var ganska låg. Mm. Så att jag började läsa och jag började fundera och försökte förstå. Och blev lite klokare mm. och gick även utbildning, jag hade personlig utveckling och åkte hit upp en gång i månaden eller två gånger i månaden mm. och på helgerna och, och försökte bygga upp mig själv och sen till slut så var det en man som sa svarade, du som är så klok och dessutom kan skriva, du borde skriva en bok Jaha, det var så det Ja, mm. nej, det kan jag <laughs> nog inte men eh, jag tänkte jag lite om högre makter jag tror de är där, mm. är det någon som säger något sånt där konstigt då är det någonting jag behöver höra så det blev Fru Anderssons småfrön, en liten bok. Nu när jag tittar på den efteråt, jag var väldigt stor. <laughs> den var inte så stor, men Nej. den innehåller väldigt mycket tankeväckande ja. saker om livet. Och så fick jag ju blodantand då, så det blev ju Fru Anderssons handbok i kommunikation om manligt och kvinnligt. Och ja. en likadan variant för yngre då, tjejer och killar. Mm. Och sen blev det även en vågad. Som heter Fru Anderssons onämnbara. Som man inte kan prata om. Nej,
0: <laughs> Men du har skrivit väldigt många böcker. Jag gick in och tittade på eh, ditt förlag. Avalans. Mm. Avalan eh, förlag. Avalon förlag. Mm. Precis, förlåt. Eh, och du har ju skrivit och producerat en hel del böcker. Så att det
1: verkar flytta på ganska bra för dig faktiskt. Jag tror nog att skriva har varit ett sätt för mig att, att utvecklas också. Mm. För när jag skriver en mening, då, då vill jag stå för den. Och, mm. Ja, så här tror jag att det är. Och kommer jag inte dit så skriver jag inte meningen. så att, Det har gjort att jag har funderat, jag har intervjuat människor och försökt förstå och försöka mm. förstå. Och, och sen har jag, formulerar jag det det är ett sätt för mig att växa som människa. Mm. Och så vill jag gärna dela med mig jag hoppas att någon annan kanske hittar något frö här och var också.
0: Precis. Men du har ju både skrivit romaner och noveller. Och lite mer som du var inne på, tjejer och killar. Lite tankeläkande. Ja, precis. Mm. Lite mer, ja vad ska man säga, det är inte påhitt om man säger så, som noveller och romaner är. Så du har ju, du är ju inne i båda genrerna så att ja, säga.
1: lite mer filosoferande mm. kanske. Mm.
0: Men eh, sommaren 20, 20, 24. 20... 24 tack. 2014, eller vad säger du? det är helt fel. Ja. <laughs> eh, det är väl din senaste bok, eller ja, hur? Ja, mm. mm. Kan du inte berätta lite kort om den? För jag, jag har ju läst en bit av den och den verkar jättespännande. Så att Jaha, du har läst den? Ja, jättelite. <laughs> så att jag kan inte påstå att jag har läst hela boken, det kan jag inte. Nej. Men eh, den verkar jättespännande. Men mm. jag har dock inte läst klart hela, så, som sagt. <laughs>
1: Jag tror ju att roten till det onda i världen idag, det är två saker, det är religion och det är pengar. Mm. Och de som har makt är ju de som har pengar. Mm. Och för att då komma till rätta med detta så måste vi ta hand om det ekonomiska systemet och vända det. Så jag börjar boken med att fälla bankerna för brott mot banklagen. Så de får se över sin verksamhet och börja om från början. Mm. Och så får ju det då konsekvenser på samhället i övrigt. Och eh, jag tar även bort eh, sådana som har väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Mm. De får bara behålla två miljoner tror jag det var jag lät mm. behålla. Och resten går då till staten och välgörande verksamhet. Så vi blir då fadder till... Ett utvecklingsland och så ska vi alltså skicka ner företag dit och hjälpa dem så att de kan bygga upp sitt land och klara sig själva mm. och bli allmående. Istället för att skicka pengar och så skickar vi ner en byggmästare. Ja, men det gick inte så, så bra för den där byggmästaren, men han åkte ner hela ja. <laughs> Så det är lite ja, också tankeväckande. Liksom. Mm. Vad kan vi göra? Jag skrotar religionerna, det blir en. Mm. Som jag kallar för puret. Mm. Alltså en ren religion som bara handlar om kärlek. Det finns Nej, det. inget synd och inget straff och så. Alla är vegetarianer. Jaha. För jag tycker ja. ju att vi ska vara rädda om djuren. Ja, precis.
0: Men du ja. är engagerad i, i politiken också, eller hur?
1: Inte så att jag är politiker, men att, det, det, jag känner ju det. Det är ju politik också det jag håller på med mm. egentligen. Så att, men jag är ju revisor i partiet Enhet. Just det. Ja
0: och enhet är väl inte en av de största, största politiska partierna men eh, det finns ganska mycket information, jag googlade lite här mm. innan jag skulle träffa dig ja. eh, men du kan väl berätta lite kort också vad det är för typ av parti och vad man har för typ av politik
1: enhet Grunden är väl egentligen att människor ska kunna ha möjlighet att skapa sig bra liv och eh, må bra att alla ska kunna göra det Eh, väldigt, väldigt nerkortat då så mm. kan man säga så och sen finns det ju ett antal såna här partiprogram kan ja, man säga då. och när jag gick in och läste det här så tänkte jag, ja men det är det klart det ska vara så, det är klart det ska vara så, mm. det, är det, ska vara så det är klart det ska vara så så att jag hamnar ju, det, det här är ju ett parti som har, bara har bra saker tänkte mm. jag så då tänkte jag, då gick jag med och så skickade jag då, för, vad kostar det? Ja, du betalar vad du själv tycker att du har råd med. Aha. Så man kan betala 5 kronor eller 500 kronor eller 5 000. Eller. Mm. Och det är också fint. Liksom, alla kan vara med för mm. alla har råd att betala. Och så har de även då på sina utbildningar. Okay. Att man betalar det man har råd med. Ja, och då är det ingen som blir utestängd. Och, så att, det, det är väldigt fina tankar. Men vi kanske är lite tidigt ute. Så kanske om ett par hundra år. Ja, kanske precis. de är i riksdagen. Men i alla fall. De <laughs> finns och jag tycker att det är kul att att de finns kvar. Ja. De har ju funnits ju över 20 år. Så. Jaha. Ja, så det är inget nytt. nej Okej.
0: Ja, det var nytt för mig måste
1: jag mm. erkänna. Det är, det är nytt ju, för man hör
0: ju bara det om de största partierna såklart. Ja. Men...
1: Och jag tror väl att enhet skulle behöva en sån här karismatisk ledare. Som, ja. och, och det är nog därför tror jag som det inte riktigt har tagit
0: fart. Nej, just det.
1: Utveckling sker ju alltid, tror jag, eller... Jag tror att utveckling sker genom att saker och ting rasar och mm. så får man börja om på nytt. Mm. Och Vi har ju även USA och så här så att jag tror att mycket kommer att rasa här i världen och så kommer man liksom kunna gå ur det här och vara med helt nya tankar och idéer och mm. erfarenheter.
0: Om vi går tillbaka till... <laughs> vi, vi glider iväg lite här känner jag. Men om vi glider tillbaka till redovisningsspåret. Jaha. Du gick ifrån ett större företag då mm. och startade eget. Hur, hur ser du på redovisningsbranschen i allmänhet? Till exempel med prissättning. Det är ju fler som går mot fast pris till exempel. Vissa håller på med timdebitering och revisorerna har en egen, känns det som i alla fall, jag är inte helt insatt, men revisorerna har en egen prissättningssteg, kan man säga så? Du som är lite mer insatt i, i prissättningstänket i branschen, hur anser du att man ska prissätta? Är det en krånglig fråga? Nu kom, det
1: var ju massa frågor på det. Ja, ja. <laughs> um. Det är ju väldigt viktigt med prissättning mm. och det är viktigt med fakturering. Jag hade ju en chef för många år sedan och han lärde mig att fakturera. Och det är jättebra och jag har med mig att vikten av att fakturen ska vara den ska vara snabbt iväg, mm. Inte samma dag men kanske dagen efter eller två dagar senare, inte tre veckor senare. Utan om man skickar en faktura så tyder det också på... Eller i, i rätt tid så tyder det på att du är och reda. Jag hade en, några killar hemma i trädgården och arbetade. Mm. Och det kom ingen faktura. Jag tänkte, vad bra. du får det gratis? Men sex månader senare kom faktura. Och då tänker jag, vad har de för ordning? Ja. Så fakturering är viktigt. Dels att göra det ganska snabbt. Mm. Men inte för snabbt. Och att skriva på fakturan. Vad har man gjort? Mm. Och skickar man då fakturan snabbt så kommer ju också kunden ihåg. Ja, det var ju då när hon var här i onsdags. Mm. Så att göra det i rätt tid och ta om vad man har gjort. Och lägg gärna även till antal timmar och timpris. Mm. Många större revisionsbyråer, man skriver bara revision mm. och så 55 000. Mm. <laughs> och alla kunder vet jag när jag jobbade där då att... Jag vill ha en specificerad faktura. Mm. Men att eh, det revisionsbyråer, de större, de tycker att det är många gånger att eh, man kanske inte vill visa hur man har
0: räknat. Nej, um Jag själv var ju aha, i en ideell förening jag som ekonomiansvarig och eh, fick eh, en. Ja, jag var tvungen att ha en revisor då och, som genomförde en revision för att upprätta en årsredovisning. Och jag skötte all löpande bokföring och ja, upprättade ett bokslut. Och sen så skickade jag in permanent till min revisor då. Så var det att jag hade blandat ihop två ställen i årsredovisningen. Det var liksom de enda felen. Och det var en ideell förändring som omsatte en miljon ungefär. Och då fick jag en sån faktura på 55 000. Mm -hmm. Där det stod i revision. Och så betalningsvillkor var tio dagar. Så det var ju bara att betala. För att inte hade jag tid att ifrågasätta det. Utan jag tänkte, ja men det, det är väl så här det är. Mindre redovisningsbyråer eller revisionsbyråer. Så tar man inte så mycket pengar. Eller så, så har man inte så mycket betalt rättare sagt.
1: Man kan nog ta betalt där också tror mm. jag. Men det är ju inte så att de tar ju inte betalt för de två felen de hittar. Utan... Eh, en revisor har ju många lagkrav på sig, hur en revision ska gå till, vad som ska kontrolleras. Mm. Och det här kan inte en revisor strunta i. Så att den här revisorn kanske har 100 eller 200 frågor han ska svara på angående ditt bokslut. då. Mm. Och bara det, att besvara de här frågorna. Sen kanske det sista han gör så kollar han igenom årskadevisningen och så hittar de där två mm. felen. Så priset var ju inte för de två ferien utan priset var ju för alla frågor. Ja, han måste gå igenom för att han ska kunna liksom säga att nu har jag till ett mm. lagar och regler.
0: Mm.
1: Och det var ju lite därför jag slutade som revisor för jag tyckte de här frågorna de blev alldeles för många. Liksom man, jag tyckte jag hade svarat på samma fråga tre gånger. Liksom. Mm. Och, tänkte, och då tappar man ju också... Ja, en revisor behöver ju ofta ha en en annan syn på ett bokslut en, en redovisningskonsult knoppar ihop debet och kredit ska vara rätt liksom tillgångarna ska vara rätt skulderna ska vara rätt och texten och bokstäver, eller stavningen ska vara rätt ja, i årsredovisningen, ja. man är inne på detaljer mm. medan revisorn sen kommer och tittar liksom, ja men okej okay, det här lagret, det verkar vara fel om man jämför med kundfordringarna mm. och, och det ser man ju inte som redovisningskonsult för man är så inne i tekniken ja, just det så det är bra med revisorns ögon men de får ju inte vara för dyra.
0: Nej.
1: Och om nu, just nu har jag ingen kund som jag behöver en ny revisor på men när det blir igen, mm. då kommer jag att be att vi får en offert. Mm. För en revision kan man offera. Det, det är svårare tycker jag att lägga ett fast pris och en offert på redovisning för man vet inte, är det en pedant som kommer alla papper mm. i kronologisk ordning insatt i en perm, prickat mot kontoutdrag eller är det en slarver som mm. kommer med en bunt det kom in en sån slarver till mig i vårat kan jag säga ja, okay. och det, det tog ju hur många timmar som helst och fattas hur mycket papper som helst mm -hmm. därför är det ju jättesvårt att sätta ett fast pris så det, det vill jag inte göra om inte jag har haft kunden kanske ett par tre år mm. så att jag vet vad den här kunden har för leverantsystem till mig ja, just det
0: Ja, det, det kan jag hålla med om. Vi på Björn Lundén är ju helt inne på fasta priser. Men just sådana här start, starta upp kunder det, det tar ju tid många gånger. Det kan ju vara också att man får ärva en bokföring som det är x antal fel i så att säga. så man måste rensa upp. så att mm. det, det förstår jag att det är jättesvårt att sätta ett fast pris. Men som, som du ser, det, det låter ju väldigt smart att ta in offert från en revisor. Men jag tror att Eh, anledningen dels till att jag inte ifrågasatte den här summan var, berodde ju på okunskap. Mm. För jag menar, eh, jag var studerande när jag satt som eh, ekonomiansvarig då. Så att då jag hade jag ju ingen aning om det. Jag, jag tog för givet att ja, men det är så mycket en revisor kostar, vad ska jag göra? Mm.
1: Mm.
0: Så att jag, jag tycker ju synden synd ändå att det inte pratas allt för mycket i media till exempel om vad som är... En lag om prisbild. Nu hade ju drivit eget en undersökning på just prissättning. Mm. Eh,
1: vad var de jämföra då? Det var... jag tror det var en omsättning. De hade skickat offer till ett antal mm. redovisningsbyråer. Och det var jag tror, en omsättning på två eller tre och en halv miljon mm. fem anställda. Så det skulle ju räknas löner för att göras deklaration och bokslut då. Mm. Och den, den redovisningsbyrån som hade lägst pris hade satt ett pris på 11 000. Mm. Och den går väl kanske snart i konkurs. Ja. Men den som hade satt mest då var en stor nationell byrå som hade då satt i tiodubbla 128 000. Ja. Och eh, det känns ju heller inte riktigt rimligt. Så att man kanske hamnar på någonstans mitt emellan eller 30-40 000. Men så det är ju viktigt att skapa sig en bild av dels pris och dels vad man får.
0: Mm.
1: Och åt båda hållen såklart. Mm, ja. eh,
0: redovisningsbyråerna mm. förstår jag ju vill veta mm. om man är en pedant eller en slarver för mm. att kunna beräkna pris på det också. Mm. Men, eh...
1: Och sen har ju jag, jag har ju ett erbjudande att om man startar nytt eller då kanske har en ny förening. Mm. Ja, precis eh, eller att man är ny på det här kan man mm. säga då. Om man skulle försöka få in dig där mm. också. att man, Jag bjuder på två timmar konsultation. Mm. Bara för att man ska passa på att prata med någon. Ja, just det. För det är också sånt som jag har upptäckt. Då, när jag har börjat min resa själv. Mm. Och, och hur man tar hand om sina kunder. Jag tycker att... Eh, Ah, nu, nu, nu byter jag spår lite, ja, det är, är lite som jag brukar. <laughs> jag var på ett konditori i... Du får ta mig tillbaka mig på banan sen igen. Ja, ja. Jag var yes. på ett konditori i Katrineholm och ja. där hade de en servett. Och på den här servetten så hade de deras första annons när de mm. öppnade 1910. Mm. Och på den annonsen så stod det ungefär så här då, Om ni ärade invånare i vår lilla stad skulle vilja ha ödmjukheten att bevisa vårt enkla konditori. Mm. Ja. Oj, man, man hade ju sån respekt för sina kunder och en ja. ödmjukhet. Och så var det innan industrialismen tog fart. För då hade man en etik och moral i affärslivet. Man hade ett handslag och sen, det var det som gällde. Man satt en ära i att eh, vara hederlig. Ja, just det. Men in de, i och med att industrialismen kom och det blev lättare att tjäna pengar och så här, vi fick storpampar och så här så nu är det inte okej okay längre.
0: Nej.
1: Och jag tror ju många gånger att det är eh, till exempel en revisionsbyrå eller redovisningsbyrå då så tittar man på, ja okej okay, förra året kostade bokslutet 15 000, då tar vi 17 000 i år. Ja just det. Men jag tycker inte så får man inte göra. Och man kanske tänker det har, den här kunden har det gått så bra för. Han kan mm. betala 20. Också fel. Mm. Utan Hur många timmar har vi lagt ner? Vad har vi för pris? Och det ska inte vara ett åkerpris utan ett, ett pris där alla tillåts att tjäna pengar mm. men inte åker. Nej. Så lite så försöker jag jobba. Liksom etik och moral och vara schysst. Mm. Och för jag vill på något vis komma tillbaka där. Okej, okay, att jag kanske missar pengar på det. Men att jag vill kunna somna gott på natten. Ja. Och tycka att det här har gjort bra. Och jag kan även tänka mig liksom att göra något gratis. Om det är någon som kommer in. Liksom, lite som en samhällstjänst mm. också. Mm. Liksom hjälpa varandra. Men, och inte skosa sig på varandra. Nej, precis. Och många gånger är det också så... Har vi kommit tillbaka eller? Ja, nu är vi tillbaka, <laughs> tycker jag. <laughs> eh, vad var det jag ska säga nu då? Jo, eh, jag har ju samarbetat lite med lite andra revisionsbörder nu mm. när jag har varit egen då och ser lite hur de jobbar och mm. det gör mig också lite förskräckt för väldigt många kunder kommer in med sin perm och så lämnar de permen mm. och och så tar vi då visningskonsulten permen och så knappar man in alla siffror. Ja. Nu sitter jag och knappar med dig Ja, det precis. <laughs>
0: Illustrerar här ja. så fint.
1: <laughs> och sen är det klart och så kommer kunden in och hämtar permen. Mm. Och så tack. Och så kommer han in nästa månad igen. Och det här är den kommunikationen som är. Ja, precis. Men då när jag jobbar med den här revisionsbyrån nu så... Det, jag kan inte jobba så här. Utan då kommer tjejen som var massör. Mm. Har du tid att sitta ner en stund så vi får prata? För det var lite saker då som jag ja. tyckte att man skulle kunna då utveckla i hennes leverans ja, av papper. Och vi ville höra lite, hon hade liksom väldigt dyr telefonkostnad. Jag tänkte liksom, det är bättre om byter abonnemang. Mm. Ja, och lite så här, vi satt oss ner och pratade. Och just det här samtalet tror jag är så jätteviktigt. Absolut. För man vet aldrig vad som kommer fram. Nej, och eh, jag hade en kund som jag fick, en byggmästare. Och han hade varit utomlands och handlat. Mm. Och handlat ganska mycket för han kommer utom, eh, från utlandet då. Mm. Så att han åkte ner och köpte på sig fönster och sådana här saker då. Men eh, då blev det ju också att han betalade massa moms. Aha, just det. När han var ute. Och då hade han varit i kontakt med någon momsmyndighet i mm. det här landet. Och sa att jag vill ha tillbaka min moms. Så gör mm. ja, Nej det kan du inte få, sa dem. Och det berättar berättade han mig. För mig då, när mm. jag var hälsar på honom behöver en kopp fia. Koppfika, mm. eller koppkaffe. kaffe. <laughs> och, och just även det då, att åka ut och besöka kunderna ja. är så viktigt. För de är stolta över och, och tycker att det är kul att visa mm. upp vad de gör och var de finns någonstans. Men i alla fall, han berättar detta då om den här damen som inte ville betala tillbaka momsen. Sen var det väl två veckor senare så fick jag se från Skatteverket då att alla som skulle vilja ha utbetalt moms som har betalt i utlandet kunde nu mera göra det på nätet. Och passa på nu, för nu är det innan den sista september. Så jag kastar mig på telefon, Nu kan göra det på webben. Ja. Och så fick han tillbaka 16 000 ja, kronor. Ser. Och hade vi inte suttit och pratat då så hade jag inte fångat upp den här. Nej. Så samtalet är så viktigt för mm. att man ska få en bra leverans och en nöjd kund.
0: Ja, så borde ju faktiskt alla tänka, Allt. helt klart. Mm. Jag läste fars framtidsrapport också. Det låter tråkigt. Den, den, den låter tråkig men den är jätteintressant ah, faktiskt. Ja. Så det är ett tips till okay. alla byråer, även dig, att läsa om den. Men då var det just då hade de gjort undersökningar då hos konsumenter, alltså företagarna. Och då var det just avsaknaden av fysiska möten med sin revisor och redovisningskonsult som hon tyckte saknades. Så att
1: helt rätt, du är, mm. du är i framtiden. Ja, Ja, men det, blir mycket, eller det blir ju så när jag funderar mycket. Liksom. Ja. Jag, jag vill att det ska vara bra.
0: Ja, eller alltså. som du var inne på. Du, vi säger att du nu är i framtiden enligt vars rapport. eller vi. Ja. Jag, jag säger det. Ja. Ja. Men eh, eh, som den här servetten då, 19, 1910. Mm. Egentligen så är ju du tillbaka igen. Ja. Att det är ja, mm. vikten av eh, sina kunder- Mm. Och så borde, det är egentligen helt ologiskt att det inte är så att, att kunder är lika med pengar. Men du ser någonting annat hos kunder mm. än mm. pengar. Så mm. det är jättefint och mm. jättebra tycker jag. Mm. Mm. Tack. <laughs> men hur hanterar du att ta så många bollar i luften samtidigt? Jag menar, du driver ändå en redovisningsbyrå och redovisningsbranschen är ju ändå en stressig bransch. Det är många deadlines som man jobbar med hela tiden. Det är moms och det är
1: rapporter som ska skickas så det är allt dittan och datan. Mm. Nu är jag ju ganska nystartad då. Jag har ja. bara hållit på i två år. Ja. Så att jag håller ju fortfarande på att bygga upp min kronkret så att jag har ju inte fullt upp att göra. Nej. Och då kan jag ta och skriva lite på min bok. Ja. Och sen har jag ju, jag har ju skilt mig då mm. och, Letar efter en kar, men än så länge har han inte dykt upp. Nej. men det kanske han gör nu. Ja, precis. Passa på att <laughs> leta efter nu via podden. <laughs> ja, precis. Och mina, Du får lägga ut en bild. Också. <laughs> ja, precis. <laughs> och mina barn är vuxna. Så när jag kommer hem så är det tyst och lugnt. Och ja, jag, så att det, jag har tid. Jag har jättemycket tid. Mm. Sen skriver ju inte jag... Nu har jag haft en liten skrivare på att... Just när man jobbar mycket och så kommer hem och sitter vid datorn hela dagen och så får, ja, så, så att kanske att det blir lite på semester nu mm. så skriver jag lite grann igen. Ja.
0: Mm. Det låter bra. Jo, eftersom du är själv på din redovisningsbyrå hur hanterar du det? Inte ensamt. Men hur är det om du ska bolla idéer till exempel- eller fråga, dubbelkolla något?
1: Jag har ju kontakt med gamla kollegor. Okay. Och sen har jag en skattekonsult som jag har jobbat med tidigare- som jag har kontakt med. Så han har ju varit ett stort stöd mm. i många frågor. Mm. Och det är skönt, för han skickar ingen faktura heller. Nej. Det är bra. <laughs> Sen är det klart att, att jobba själv är ju ett stort ansvar. Mm. Så det är nog viktigt att vara ödmjuk och inte tro att man kan utan läsa på och läsa på en gång mm. till. Och, och kanske till sist dubbelkolla en extra gång mm. så man inte gör några stora fel. Sen sitter jag på ett kontorshotell okay. och det är... Jag tror det är sex eller sju stycken som finns på det hotellet mm. och eh, jättetrevlig stämning och så så att jag har fått riktigt trevliga jobbarkompisar ja, i bra. alla möjliga branscher. Mm. Så det är ingen redovisningskonsult utan Nej. annat och det är bra för att det är ju också lite perspektiv på tillvaron Ja just
0: det, man kan ju utbyta idéer då antar jag. Ja, ja precis lite inspiration av andra mm. branscher. Ja,
1: men, sen är ju internet bra. Liksom. Det finns ju väldigt, väldigt mycket. Man får ju vara observant på vad man läser på för sida. Det är, mm. man på Skatteverket är det ju ganska tryggt men sen finns det ju massa andra sidor också mm. som skriver om skatteregler och bokföring. Så att titta vad det är för adress innan man liksom tar beslutet om det här stämmer eller inte.
0: Precis, källkritik, kära ja. lyssnare. <laughs> Viktigt. Men äh, har du några tips och råd då till, äh, säg att vi börjar med redovisningsbroar eller personer som funderar på att starta sin egna redovisningsbyrå? Eh,
1: det är ju ett stort och brett område. Så att kanske ha gått... Eh, på högskolan i tre år och läs företagsekonomi och så starta eget sen tror mm. jag kanske är lite tidigt. Man behöver skaffa sig lite erfarenhet och jag har ju tur då, som har jobbat som revisor i många år. Och just att, att jobba som revisor är ju att man ser på ett helt annat sätt än en mm. redovisningskonsult. Och det är svårt att skaffa sig den erfarenheten- om man inte har liksom varit i branschen. Så inte starta för tidigt tror jag Tror att man kan. Mm. För att gör man fel så kan det bli väldigt mycket fel- mm. och det kan kosta mycket pengar.
0: Ja, det känns ju som att man allmänt sett tror- att bokföring är ganska enkelt. Debut och kredit, hur svårt mm. kan det vara? Mm, mm. Men sen tillgår en hel del extra alla regler som ska följas- och avstämning mm.
1: –Och det är skatteregler och det ja. är ju ja, momsregler. Mycket, mycket mm. att hålla reda på. Precis. –Bra tips, vill jag bara poängtera. Ja. <laughs> eh, –Och sen är det också, nu sitter jag ju kanske här på lite färgad av den platsen jag är på– –men det är också viktigt att eh, välja rätt system– ett system som man system och deklarationsprogram och ett som man trivs med och som funkar bra med kunder mm. ett program som är med i utveckling och liksom vill framåt för det händer ju så mycket med moln och allt sånt här så att, att tänka till och titta noga, kanske bolla med någon annan redovisningsbyrå eller någon mm. som kan det här och liksom vad de har för åsikter om program för det är viktigt, för man kan bli väldigt irriterad på fel program.
0: <laughs> ja. Har vi några tips för företagare då som typ ska välja en redovisningsbyrå? Eller första frågan, anser du att en nystartad företagare ska kontakta en redovisningsbyrå? Eller tror du, hur ser du, alltså ditt perspektiv som byrå? Då har säkert tagit dig an massa bokföringar som är helt katastrof. Just de här som har hoppat på och tänkt att eh, hur svårt kan det vara? Anser du att man eh, i första steget ska ta in lite offerter från olika redovisningsbyråer och ta hjälp av
1: dem? Eller? Eh, man ska inte vara rädd att ta kontakt. Det kostar ingenting att ta kontakt. Och eh, är det en schysst redovisningsbyrå så bjuder de på en timma och mm. du kan sitta och prata med dem. För om man då sitter ner och pratar med en redovisningskonsult. Mm. Den här personen har ju erfarenhet. Mm. Han har startat upp eller hon har startat upp företaget själv kanske. Och har sett en massa kunder på vägen. Mm. Och eh, de bjuder på den här erfarenheten. Och passa på att ställa frågor. För det finns massa frågor. Och det finns också frågor som ni inte vet att ni borde fråga. <här> Nej, just det. Så att... Och sitta ner och prata med en redovisningskonsult. Och ta gärna fler. Mm. För om ni nu ska välja en redovisningskonsult. Se att ni tar tre. Bestämmer jag. ska åka till den och den och den. Mm. Och så bokar ni möten. Då kommer ni också få se skillnaden på. Vem trivs jag med? Mm, det. En kanske man liksom. Det klickar direkt. Wow vilken trevlig. Och den andra kanske man bara tycker att man känner sig besvärad. För det blir ju en relation man har med sin mm. redovisningsbyrå. Så när jag köpte hus så gjorde jag så. Jag gick till Handelsbanken, jag gick till Nordea och jag gick till Sparbanken. Mm. Och jag gick liksom från den ena till den andra.
0: Ja, och, och det var så
1: bra. Mm. Det var solklart sin vilken bank jag skulle ta. Det, liksom, mm. det var jättestor skillnad. Så, så skulle jag göra om jag startade eget. Mm. Åka runt och prata med tre stycken. Mm. och så, Sen vet ni vilken ni vill ha. Ja, just det. Och eh, inte tro då, som sagt, att hur svårt kan det vara? Nej. Utan eh, man kan köpa ett bokföräldsprogram, man kan köpa ett deklarationsprogram. Jag har haft sådana kunder mm. och eh, få till en deklaration. Men jag skulle inte våga om jag inte vet vad jag gör. Men Nej. att det går att få till en deklaration och skicka in och Skatteverket godkänner. Men man måste ha koll, mm. annars så kan det bli dyrt.
0: Och sen, eh, vi pratade lite här innan vi poddade angående rådgivning och så. Och du eh, är ju mycket för de här fysiska mötena med dina kunder. Ja. Eh, så bara... Ja, nu kommer jag in med tips, känner jag. Aha. Men eh, en redovisningsbyrå som faktiskt vill ha fysiska möten. Eh, för både du och jag tror just enhårt på det att som du var inne på förut. Att ja, men den här telefonräkningen ser lite hög ut. För du har ju massor med jämförelsesiffror. För du sitter ju inte bara med en kund. Du sitter med många kunder. Mm. Och ser då vad som är normalt och inte. Så därav får man ju väldigt goda råd från, från sin redovisningsbyrå. De som har rådgivning. Kolla det då.
1: <laughs> ja, och det märker ni ju också. Då, om ni tar de här ja. tre möten. Vem är det som tycker om att prata med mig? Liksom? Ja, precis. Och sen är det ju så att redovisningskonsulter och revisorer vi gillar ju papper. Och vi gillar siffror. Och vi gillar ordning och reda. Och vi är ju lite nördar så. Vi liksom mm. går igång på att checken stämmer. <laughs> ja, det stämmer! Ja, <laughs> och folk tror inte man är klok liksom. Men Nej. vi är ju där. Och många vill ju helst grotta ner sig i sina papper och sina mm. siffror och slippa prata med någon. Men... Det blir inte bra då utan eh, hitta den här redovisningskonsulten som, som tycker det är kul att prata med dig. Mm. Då kommer det att bli väldigt bra tror jag.
0: Mm. Jättebra! Har du tre lästips nu också då? Ja. Vilka böcker behöver vi läsa?
1: <laughs> ja, om jag, om jag får bestämma. Mm. Eh, då skulle jag nog börja med fru Anderssons småfrön. Mm -hmm. Som är, innehåller tankväckare om alla möjliga delar, li delar i livet. Mm. Och eh, det är en alldeles speciell bok numera. Jag började skriva den första gången då, 2005 tror mm. jag det var. Men jag gick en bokbinderikurs här för två år sedan. Okay. Så nu har jag slagit ihop Fru Anderssons småfrön och Fru Anderssons handbok i kommunikation mm -hmm. till en bok. Och sen binder jag in den själv så det blir en... Väldigt härligt bok. En häftigt. helt annan känsla än om den är gjort på ett tryckeri. Så den kan jag rekommendera. Mm. Och man ska inte läsa hela på en gång utan en sida. Och sen ska man fundera lite. Kan hon ha rätt? Kan det vara så här? Okay. Jaha, är det så? Ja. Så man ska inte ha för bråttom utan Nej. läsa den lite lugnt och stilla en sida i taget så. Mm. Så då har man att göra hela julen. <laughs> ja, precis. Verkligen. <laughs> eh, och sen har jag ju då sommaren 2124 som jag mm. tycker är en angelägen bok. För att eh, jag har ju försökt att vara visionär och jag har läst mycket och studerat liksom hur framtiden kan tänkas bli. Mm. Så det är inte bara fantasi, det är ingen science fiction utan det är en trolig framtid. Om det händer 2124 eller tidigare eller senare, det vet jag inte, men mycket av det som står i boken kommer säkert att hända förr mm. eller senare. Och det fick jag ju bekräftelse på här när jag, min dotter skickade till mig att eh, det hade kommit, eller man hade börjat jobba med att utveckla undervattens i Aha. Japan eller Kina, var det. Och ja, men det har jag redan kommit på <laughs> i sommaren 2024 ja, så att jag har tänkt till och, och mycket kommer att slå in det jag övertygad om. Ja. Så att eh, den rekommenderar jag verkligen. Sen är, har jag ju då för Anderssons onämnd bara som, som brukar locka männen faktiskt. Ja, det säger man. Ja. Så jag kan väl ha ett litet erbjudande. Ja. Att eh, alla som lyssnar på podden kan få köpa sommaren 21-24 och så få 50% rabatt kanske för Oj. jul. wow. Ja. En perfekt julklapp också, ja, inte bara precis. till sig själv menar jag. Ja. Och då kan man beställa den på min hemsida då. Mm. Eh, Möjligheten.com heter den. Och där finns även min blogg om man vill skaka om lite bland, ibland i vardagen. Ah, Okej, okay. mm.
0: super. Det är erbjudandet tackar vi för. Mm. Och eh, jag får även tacka dig som kom hit som gäst. Det var jätter, roligt att ha dig här. Fått många intressanta aspekter från dig. Tack så det mycket. Väldigt roligt att prata med dig faktiskt. Tack samma. Tack så mycket, hej då. Hejdå. Hejdå.